0: A voir et à manger, le podcast où on parle nourriture, gastronomie et image de marque. Je m'appelle Audrey Laurel, je suis graphiste culinaire et passionnée par ce métier que j'exerce en indépendante depuis dix ans maintenant. Chaque mois, je pars à la rencontre de ces artisans du goût, acteurs de la food et de la gastronomie, pour les questionner sur leur rapport à leur image de marque, et pour débattre avec eux de l'adage « on mange d'abord avec les yeux ». À travers ces conversations passionnées, j'ai à cœur de mettre en lumière des projets alimentaires innovants et durables, mais surtout les hommes et les femmes qui les portent. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter nos échanges et à découvrir les parcours inspirants de mes invités. Je vous souhaite une très bonne écoute. Eh bien bonjour Raphaël, je suis vraiment ravie de te recevoir ici. Ça va être un épisode un peu particulier parce que euh, voilà, on va débriefer ensemble de, de l'expérience qu'on a vécue toutes les deux au salon. Salut Audrey, trop heureuse de te retrouver. Parce que finalement on s'est quitté très rapidement après ce
1: fameux salon. Et c'est marrant parce que, tu vois, les gens ont eu l'impression qu'on était vraiment un duo, c'est-à-dire que notre entreprise contenait toutes les deux. Et quelque part, ça m'a vachement amusée, et quelque part aussi un peu attendrie, parce que je me tiens en fait, ça tombe tellement sous le sens pour les gens, finalement, que voilà. Mais non, on est deux indépendantes. C'est juste qu'on est on est très amis et on est très reliés par notre vision des choses. Et donc, de mon côté, je suis Raphaël Malou, donc de Studio Raphaël, et je suis designer retail, un mot un peu vilain pour dire architecte commercial ou architecte intérieur spécialisé en commerce. Et donc, euh, je vais avoir un regard à la fois très esthétique et très stratégique sur comment transformer votre lieu de vente ou ouvrir votre tout premier lieu de vente, à la fois en termes esthétique donc matériaux, atmosphère, ambiance, image de marque en fait, et puis euh, aussi sur l'angle stratégique donc comment positionner les produits, en quelle quantité, euh, et créer un parcours client un peu cohérent. Eh bien,
0: écoute, j'ai appris un peu sur le stand à te présenter, mais il euh, y a personne euh, qui peut le faire mieux que toi. <rire> C'est clair. Du coup, pour revenir un peu sur euh, l'histoire du salon. Euh, moi j'avais euh, voilà l'idée de participer à salon et si je devais faire euh, le stand c'était évident pour moi de passer par toi et puis en te contactant voilà ça a paru euh, assez évident enfin tu es, tu t'es montré hyper enthousiaste en tout cas pour euh, peut-être le faire avec moi donc on euh... complètement entraîné l'une l'autre je crois. Ouais. Oui, ben... <rire> on n'a rien maîtrisé du tout en vrai je pense que je l'aurais pas fait sans toi bah en fait tu m'as contactée en me
1: disant bah il y a quand même ce salon il est quand même super beau il est quand même hyper intéressant mais en même temps enfin euh, ouais même moi hein, d'aller toute seule à un salon je me dis euh, déjà en termes d'investissement finalement puisque financièrement il faut quand même pas mal euh, investir et puis euh, ouais on en parlera mais effectivement <rire> ça a été un sacré un sacré chamboulement dans notre vie euh, d'organiser tout ça et de le mettre en place quelque chose de très excitant qui a généré beaucoup d'adrénaline
0: <rire> et du coup, je voulais te demander pourquoi tu t'es lancée dans cette aventure. Enfin, pourquoi ça t'a semblé pertinent, toi, en tant que designer retail, d'être présente sur ce salon, sur sa- un salon d'épicerie fine?
1: Parce que je suis une grande visitrice de salon, je pense. Et en fait, à chaque fois, j'ai toujours adoré ça. Il y a, pff, il y a peut-être aussi un tout petit côté de madame la marchande, tu sais, quand on crée un peu en, en Tellement. dans notre <rire> chambre d'enfant pour vendre des légumes et changer ça contre des gros billets <rire> dessinés sur du papier. Mais surtout, ouais, en tant que visiteuse de salons professionnels comme Maisons et Objets ou comme Savoir-faire ou comme les rendez-vous de la matière, j'ai toujours adoré ce truc, d'avoir cette, euh, cette présence suffisamment charismatique et enthousiasmante, d'être là pour rencontrer les gens en vrai. Et je pense qu'en fait, le, le fait que ce soit toi qui l'ai amené, je me suis dit juste bingo, c'était aussi l'occasion de faire quelque chose avec toi. Parce que ben bah, on est on est au départ copines d'Instagram <rire> et finalement au fur et à mesure du temps on, on s'est donné des rendez-vous chaque année pour se rencontrer se retrouver et, et c'est hyper évident en fait pour moi de bosser avec toi et là c'était une jolie façon de le concrétiser et de l'incarner en tout cas. Bah écoute franchement c'est comme ça que
0: je l'ai ressenti et, et comme je te le disais après euh, en retour enfin je me serais pas vu le faire avec quelqu'un d'autre que toi et comme tu l'as dit les gens sur le salon en fait euh, ont trouvé une évidence dans notre duo et et en en parlant, je disais que c'est vrai qu'on a une sensibilité assez proche et tout donc et du
1: coup alors comment tu as vécu l'expérience comme un shot d'adrénaline ininterrompu <rire> pendant un mois à peu près. J'ai eu une question sur Instagram d'une personne qui me demandait comment on avait mis ça en place et combien de temps ça nous avait pris. Je pense que ouais à partir du moment où on a posé la graine dans notre En tout cas, tu vois sur nos conversations mail entre potentiellement tiens, j'ai vu ce salon et tiens, regarde le contrat, je l'ai signé, j'ai
0: pas vu trop d'étapes en fait, <rire> ça s'est fait carrément comme, euh, je sais oui, pas, je pense, une... je pense qu'on s'est eu une fois ou au téléphone ou ouais, en vidéo pour ouais. se dire allez on le fait.
1: Puis à partir de là, bah, un petit mois pour réfléchir à, à quoi ça peut ressembler, qu'est-ce qu'on avait vraiment envie de mettre en avant sur ce stand, et puis après bah, la, la scénographie c'est pareil, ça a un peu été une grosse intuition très rapidement et t'as très vite validé, donc, donc quelque part dans l'idée, dans l'intention, c'était instantané puis après bah c'est surtout euh, toi de ton côté euh, créer le goodies l'imprimer plier chaque rainure et, et tout ça et moi de mon côté bah découper du bois faire de l'enduit peindre et ça c'est quoi c'est une petite dizaine de jours euh,
0: tout compris je pense hein. bah c'est vrai que mon travail pour ce salon a été vraiment minime à côté de tout ce que toi tu nous as fait et, et clairement c'est ce qui a contribué à cet effet waouh enfin les, on a eu vraiment beaucoup beaucoup de retours sur le, l'esthétisme de notre stand sur euh, fait que ça sortait on avait en face Panacea qui avait un stand aussi très oh, et, très ah joli et ah on bon. a toutes les deux bien vu cette remarque d'une personne qui arrivait en disant waouh ici c'est le, le comment elle a dit le carré Instagramable quoi oui
1: oui non il y a plusieurs t'as raison plusieurs visiteurs qui sont arrivés euh, parce qu'on était finalement les stands presque les plus scénographiés euh, du salon moi j'avais fait un petit tour j'en avais vu un ou deux qui étaient vraiment très beaux mais en fait ça demande un tel investissement et ça demande tellement d'organisation, c'est à dire que vraiment fabrication le transport le fait même, tu vois, d'être deux, beaucoup de gens sont tout seuls. Le fait d'être deux pour pouvoir monter l'intégralité du stand et tout. Même démonter et mettre ça dans son camion dans les 1h30 que de délai que nous laissait le salon. C'est des trucs que tout le monde peut pas faire et du coup, bah on comprend aussi, tu vois. Et, et c'est vrai que dans notre coin, par le jeu du hasard complet, on était quelques marques à avoir vraiment sorti le grand jeu. Et les gens avaient dit « ici, c'est le coin Instagramable ».
0: <rire> parce qu'il y avait des feuillages il y avait des fleurs, il y avait des couleurs il y avait... Ouais, ça se répondait assez bien mais euh, ouais, pour en revenir à ce que tu as dit, clairement euh, et encore une fois sur le fait que j'aurais été incapable de faire ça seule et que je pense que c'est impossible de faire ça seule, à part... enfin, monter ça tout seul, démonter euh... bah, on a vu des pros assez fous pour arriver le matin même euh, ouais. euh, 1h30 avant l'an Oui, mais là il avait... clairement il y avait zéro c'est notre avis, zéro, tout zéro habillage
1: ouais Franchement, moi, ça m'a aussi vachement euh, leçon d'humilité aussi, tu vois, de me dire, euh, moi, j'ai j'ai une énergie folle à mettre là-dedans et j'adore ça. Et mon mode de vie me le permet, c'est-à-dire que j'ai pas de famille, j'ai pas de, enfin quelque part, mes journées entières sont consacrées à créer des belles choses et à les mettre en place, tu vois. Et c'est ce qui me drive. Mais pour une personne qui va être responsable marketing et qui va faire ce salon-là et qui a déjà passer le cap de l'investissement juste d'avoir la cellule elle-même qui coûte déjà assez cher et qui a pas forcément une équipe autour d'elle, c'est très différent. Et finalement, leçon d'humilité sur le fait que en fait les, les gens font aussi vachement ce qu'ils peuvent et moi, ça m'a donné envie de, de créer des stands pour tout le monde, tu vois, parce que chaque non, marque, on avait dit non, fait... Raphaël. <rire> non, on fait pas de stands gratuitement pour les gens. <rire> mais chaque marque a des trucs euh, incroyables à raconter. Donc, mais même toi, tu as dû voir aussi des identités visuelles qui qui étaient peut-être un peu balbutiantes et qui manquaient en fait de cette force que tu pourrais euh, facilement leur donner, en fait, parce que pour toi, c'est vraiment une vision, c'est
0: un, mmh. c'est ton quotidien, c'est
1: tu respires de ça. Hein.
0: Bah, j'ai trouvé comparé à, à la scénographie de leur centre donc euh, la plupart en tout cas de ce que moi j'ai pu voir sur le salon je me suis pas permis de faire beaucoup de tours mais, euh, mais de ce que j'ai vu j'ai trouvé qu'ils avaient tous quand même une identité visuelle assez forte, des packagings travaillés et tout ça. Mais étonnamment euh, c'est, je pense que les contacts les plus qualifiés que j'ai eu, c'est quand même des exposants du salon quoi. Ouais c'est vrai qui, Ouais, qui sont venus me voir moi mais pas pour leur identité visuelle tu vois pour euh, la création de nouveaux packagings et tout donc euh, voilà, c'est pas forcément ce que j'étais venue chercher, mais en tout cas, ça a été des échanges euh, quand même assez. Ah, Et puis, tu, tu sais, tu as l'impression, c'est comme à chaque fois que tu participes à un événement, tu as l'impression de faire partie d'une communauté. Enfin, moi, je l'ai vécu un peu comme ça, tu sais, genre tout de suite, une euh, complicité avec les autres exposants, ceux qui sont autour de toi. Enfin voilà, tu, Les tu... voisins directs déjà. <rire> ouais. Et encore, on n'a passé que deux jours, mais euh, j'imagine que sur un, un salon qui passe.
1: Mais tu vois, Panacé, mine de rien, ils avaient alors ils avaient vachement investi dans leur scénographie, mais en creusant un peu le sujet avec eux, on s'est très vite rendu compte qu'ils avaient prévu de faire cinq ou six salons dans l'année et qu'en fait, tout cet investissement de Ceno, ils allaient à chaque fois... Bon, ils étaient trois aussi pour l'installer, <rire> mais en tout cas, ils avaient vraiment investi dans une Ceno parce qu'ils savaient que qu'ils allaient l'utiliser régulièrement et que c'était vraiment leur objectif de l'année. C'est leur canal de mmh. communication de l'année, finalement. Et donc, ils ont sont mis un énorme paquet là-dessus et c'est leur budget annuel, quelque part. Mmh. Donc, ça dépend aussi vachement des
0: stratégies... Euh de Jacques Marc. Et pour revenir sur la préparation, comme tu l'as dit, en vrai ça a été assez rapide. Enfin, je pense qu'au moment on a... j'ai pas vérifié mais quand on a signé le contrat, je crois que c'était assez tôt dans l'année, peut-être vers mars-avril. Euh, après on s'est vu effectivement en juillet mais on n'avait encore rien fait. Enfin, tu avais fait ton premier croquis, ton intention. En vrai, enfin tu sais, j'ai reçu les semaines avant, j'ai reçu beaucoup de messages de gens avec le salon, tu dois être débordé et tout. En vrai, bon, encore une fois, moi, j'ai pas fait grand chose pour le salon, mais ça a été assez fluide quand même. À part la dernière semaine, ouais, ouais, finalement, c'est du bonus en plus de notre travail. Mais tu vois, je voulais
1: dire aussi, on a tellement travaillé notre contenu, on a tellement travaillé notre expérience client, que aussi, on avait déjà tous les documents qui étaient prêts. Moi, j'ai juste uploadé dans mon iPad. Et je pense que ça, si on n'avait pas fait ce travail de construction de nos œuvres, de construction de notre discours, de construction de notre vision et de notre façon de le communiquer, on aurait peut-être passé des semaines et des semaines à créer des
0: documents et des PowerPoint, et des, tu vois tout ça. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas ressenti le, le besoin toutes les deux de créer de nouvelles. Et en vrai, euh, avec du recul, je suis contente de ne pas l'avoir fait parce que moi, clairement, j'avais emmené mon iPad avec plein de trucs à montrer et les gens se sont pas montrés aussi curieux que je l'attendais.
1: Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, euh, les gens, ils le voyaient sur ton archive, ils voyaient tous les produits que tu avais faits et ça leur suffisait parce que c'est ta meilleure euh, force de vente en fait. C'est clairement le produit final qui était là et puis en plus, il euh, y avait vraiment un effet de masse avec c'est justement toutes tes bouteilles d'huile d'olive, toutes tes confitures, toutes tes sachets de biscuits, donc
0: c'était, juste, c'était sublime. <rire> J'ai d'ailleurs quelqu'un qui m'a demandé sur Insta de revenir sur le drame. Ah, tu veux parler du drame Oui, le drame. Je ne sais plus. Elle m'avait demandé si finalement j'avais pu, euh, voilà, si on avait dû remettre en, tout tout en question, toute notre scénographie en question. Bon, dans notre malheur, euh, voilà. Il, il a manqué des choses, mais euh, ce que les gens ne savent pas. Euh, ne leur mande pas. Donc, voilà. L'effet de masse. En tout cas, comme tu as dit, comme j'avais beaucoup de choses, les gens ne sont, ah, ne sont peut-être pas rendus qu'on peut compte. Tu peux raconter ça. un peu le contexte pour ceux qui débarquent? <rire> <Oui>. <rire> bon, en fait, euh, les parois du stand
1: étaient assez flexibles. Disons que ça tenait, je pense, sur genre deux tasseaux de bois. Et donc, c'était très flexible. Et les voisins de derrière, en fait, ont donné des coups de marteau. Peut-être potentiellement un peu trébuchés sur la paroi aussi. Et en fait, toute l'arche que tu venais de finaliser, toi, tu avais terminé ta partie. C'était bien scénographie. Scénographié, tous tes produits étaient en place. C'est du coup euh, retrouvé projeté contre le sol et t'as perdu euh, deux bouteilles de gin et une bouteille d'huile d'olive. Ouais, et puis euh, l'huile qui a forcément
0: euh, imprégné euh, voilà pas mal d'autres trucs.
1: Mais au final, quand t'as reconstruit, c'était c'est ça. Personne ne pouvait imaginer juste qu'il manquait des choses puisque tout avait l'air
0: parfaitement... Et du coup, il y a peut-être deux conseils qu'on peut donner aux gens qui voudront faire des salons pour en avoir parlé avec une, une autre collègue qui a déjà exposé. Effectivement, toujours prendre en compte que leurs parois sont absolument pas stables et dures. Et voilà, anticiper le poids qu'on accroche sur les... Sur Bien les... discuter avec
1: ses voisins hein, aussi.
0: <rire> bon, ça, on l'a fait. Hein. Pour le coup, c'était pas faute de les avoir prévenus en disant « Attention, quand vous accrochez quelque chose au mur, prévenez-nous bon, » Écoute, on leur en tiendra pas rigueur. Ils se sont montrés ensuite... Ils ont eu la, la bonne réaction par la suite. Est-ce que, si tu devais faire un peu le bilan de ces deux jours, ce que tu as retiré, si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment bah Toi, tu as envie de commencer Alors oui. Moi, il y a vraiment un constat euh, très important que j'ai fait. Je ne sais pas si toi, tu l'as ressenti comme ça. En tout cas, sur ma partie, euh, clairement, j'ai vu que graphisme, pour plein de gens, ça parlait pas. Tu vois, il y a plein de gens. On avait quand même mis en énorme graphisme architecture Et il y a quand même plusieurs personnes qui sont venues en me disant « Mais vous faites quoi exactement ?» Et puis une fois que on, on, la discussion était lancée, euh, je leur dis que je fais de l'identité visuelle, des logos, des packaging, et qui me disent mais du coup vous faites aussi du graphisme, vous, vous faites des étiquettes, ou à un moment je sais plus avec quelqu'un je dis et puis bah il y a l'enseigne, la façade, ah oui vous faites de l'enseigne, enfin voilà en fait je me suis rendu compte, voilà ça fait du bien un peu parfois de prendre prendre de la hauteur, et, euh, et je me suis rendu compte que pour plein de gens c'était pas euh, évident. Donc si c'était à refaire je choisirais peut-être des termes plus spécifiques. Euh, voilà moins moins joli mais euh, mais peut-être beaucoup plus euh, pragmatique ça c'est à refaire je me montrerai peut-être plus agressive euh, vers les autres euh, agressive euh, entre guillemets hein, mais euh, vers les autres exposants aussi tu vois en fait pour raconter l'anecdote, le premier soir, on a un des stands voisins qui f- faisait des étiquettes, qui ont quand même eu un, une attaque. Enfin, voilà, c'est agressif. Ils ont, tu te souviens, ils ont déposé leur, leur brochure sur tous les... Oh, c'est vrai. Oui. Tu vois. En vrai, sur le moment, je me suis dit, ah ouais, c'est osé quand même. Enfin, c'est pas du tout smooth, tu vois. C'est pas du tout, tu, tu vois, la prospection consentie, tu vois. Et en même temps, je me suis dit bah, peut-être qu'on aurait peut-être aussi dû. vois, j'aurais peut-être dû faire un peu la même chose, aller pour ouvrir la conversation avec ces gens-là, dire bah voilà, on est sur le stand. Si vous avez des questions, venez nous en parler. Justement, on est là pour donner des conseils gratuits si vous avez besoin. Ça, c'est peut-être un truc que je regrette. Et je pense aux exposants, mais de manière générale, ma déception par rapport au salon, ma petite déception, c'est que je m'attendais vraiment à ce que les gens soient beaucoup plus curieux. C'est-à-dire que on était là où on nous attendait pas. Ils ont la chance d'avoir sur le stand deux professionnels de la communication. Enfin, Et je me dis, à partir du moment où tu as un produit physique ou un lieu, tu as forcément des problématiques en tant qu'entrepreneur de graphisme ou d'architecture. Et je m'attendais vraiment à ce qu'ils profitent de notre présence pour venir l'année des conseils gratuits. Ça t'en reparlera après, mais... Et j'ai été un peu déçue là-dessus. Tu vois aussi, je m'attendais... Enfin, le graphisme culinaire, c'est curieux. Et en même temps, ils m'ont pas trop questionné là-dessus. Il y avait cette magnifique pièce que tu avais faite, cette fleur en papier géante. Je m'attendais plus à ce que les gens disent, Ah, mais enfin, pourquoi là euh, Pourquoi Dans quelles circonstances vous faites ça ?» Voilà. Et j'ai trouvé qu'il y avait quand même un manque de curiosité. Voilà. Peut-être que j'avais mis mes espérances un peu trop hautes sur ces sujets-là. Je sais pas comment toi, tu l'as ressenti, ça. Ouais.
1: Bah, pour replacer un peu le contexte, c'est vrai qu'on était les deux seuls prestataires. Alors, il y en avait quelques-uns aussi, mais c'était beaucoup plus ciblé. C'est hein, donc effectivement un producteur d'étiquettes et un producteur de packaging, mais vraiment sur les côtés film, pelliculage, dorures à chaud et ce genre de choses. Donc, très, très, très spécifiques, presque des imprimeurs, en fait. Et nous, on était vraiment les deux seuls prestataires de services sur tout un salon dédié aux métiers de bouche et aux épices ruffines. Donc, on rentre et en fait, on vient de découvrir le dernier produit à la truffe de Maison Balm, le nouveau miel soufflé de Panacea. On vient déguster le foie gras végétal pour les véganes. C'est vraiment ça, au départ, un hein, gourmet sélection. Et nous, on a vraiment joué sur cet effet de surprise et sur le fait qu'on ne nous attendait pas forcément pour se positionner en tant que prestataire de service et dire, bah, en fait justement, c'est on vient vous chercher parce qu'on sait à quel point c'est difficile aussi d'être tout seul dans son entreprise et de réfléchir à tous les sujets en même temps. Et on vient vous chercher pour parler avec vous des différentes étapes de votre développement. Et du coup, sur cette question de pas forcément avoir obtenu suffisamment de curiosité par rapport à cette démarche-là, moi, je dirais peut-être surtout que déjà deux jours, pour moi, c'est trop court. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont fait un premier tour, on les a revus le lendemain, et là, ils sont venus sur notre stand. Il y a des gens, ils faisaient un premier tour le matin et je pense qu'en fait, les gens, ils ont leur checklist. Et ils disent, il faut que je vois telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Ils voient qu'on est là, ils font, oh, bah, intéressant, mais ah je m'y attendais pas. Et tu vois, et du coup, ils repassent à 17h30. Et quelque part, soit c'est un truc qu'il faut qu'on fasse tous les ans. Et du coup, les gens vont intégrer notre <rire> présence tous les ans. Mais moi, perso, je n'ai pas les billes pour euh, investir <rire> tous les ans. Soit, ouais, il faudrait que ça dure un peu plus longtemps. En tout cas, j'ai vu beaucoup de regards de curiosité. Les gens avaient effectivement besoin intellectuellement de temps pour procédurer, je ne sais pas comment dire, euh, les informations. Donc, graphisme, architecture, ok, c'est nouveau, je ne viens pas du tout pour ça, mais ah, ça pourrait être intéressant, mais je n'ai pas le temps là maintenant tout de suite. Et en plus, il y a une conférence à 14h, donc je, je reviendrai plus tard. Enfin, voilà, on avait un stand qui était très riche en informations, parce que quelque part, on voit pas un produit, on voit un service, et aussi, on est tellement passionné qu'on a vraiment mis en avant tout notre savoir-faire. Donc, il y avait beaucoup de choses à voir, je pense aussi. Les gens ont besoin de plus de sang. Mais moi, moi, la première aussi, je me suis dit c'est fou, on est déjà à la fin du deuxième jour et, et je commence tout juste à... Non, c'est pas vrai, c'est venu assez rapidement. <rire> Mais j'avais envie de continuer plus, tu vois. Je me sentais vraiment bien, je trouvais qu'on était à l'endroit où il fallait qu'on soit. On avait une très bonne dynamique. On était aussi, au bout d'un moment, on était aussi de présenter le travail de l'une de l'autre quand il y en avait une qui était pas là. Enfin, c'était vraiment hyper intéressant. Toute cette synergie entre toi et moi et avec les gens. Donc juste, voilà, je pense trop court trop court, je pense qu'il faut qu'on... Là où il aurait fallu être plus agressif, entre gros guillemets, c'est pas temps d'aller rencontrer les autres exposants, parce que les autres exposants, c'est pareil. Eux, ils sont là pour atteindre leurs objectifs à eux, et en fait, bah, de venir rentrer un peu dans leur lard, c'est pas le bon moment pour eux. C'est Moi, je me suis fait démarcher, par exemple. Je sais pas si toi, ça t'est arrivé, mais je me suis fait démarcher par un, un conseiller, en, en plus horrible. Qu'est-ce que c'était C'était les assurances. Une assurance... En cas de faillite ou de je sais plus quoi. D'un voilà. Du coup, hyper badant. Le premier jour à genre 9h30. Euh, et en fait, c'est pas le lieu, c'est pas le moment. On aurait dû être plus présente avec les organisatrices du salon, je pense. On aurait plus dû dire, on vous propose une démarche inédite. Ça va forcément générer la surprise. Peut-être qu'on pourrait créer une communication en amont. Ce qui est très difficile, il faut savoir sur euh, ce genre de salon, c'est que chaque prestation que le salon va pouvoir faire pour toi est facturée. Donc, par exemple, obtenir 10 invitations gratuites, c'est facturé et excessivement cher. Obtenir un post Instagram, c'est facturé et c'est facturé cher. Tout est facturé et du coup, on a moins ce truc de synergie aussi qu'on pourrait créer. Mais je pense quand même qu'on aurait pu être plus assertive en disant vous avez rarement, voire jamais eu notre type de prestation sur votre salon. Voici quel synergie ça pourrait créer. Est-ce qu'on pourrait trouver une façon de communiquer dessus ensemble Est-ce qu'on pourrait le faire ressortir Comment on pourrait en fait, bah, juste inviter plus naturellement les gens à découvrir ça
0: Je sais pas ce que t'en penses. Surtout que c'est ce qui est ressorti de... Donc, l'équipe du salon est passée nous voir le, quasiment à la fin du deuxième jour. Et en vrai, c'est ce qui est ressorti de notre conversation. Ils ont dit que c'était juste ultra pertinent qu'on soit là parce que c'est ultra pertinent pour la plupart des visiteurs du salon. Donc, euh, effectivement, tu as raison. Peut-être qu'en amont, on aurait dû plus insister sur ce sujet-là. Et pour revenir sur ta première impression aussi, qui
1: était euh, « Je suis graphiste », c'est écrit en gros « Graphisme et architecture ». Et quand les gens m'abordent, ils me posent cette question de « Ah, mais du coup, est-ce que vous faites aussi du graphisme ?» Le fait que tu pas la sensation d'avoir été euh, bien comprise dès le départ d'expérience d'architecte d'intérieur bah, du coup spécialisé en commerce en point de vente et en, en façon en fait de communiquer une marque je dirais que souvent les gens s'attendent à ce que les éléments textuels soient des évidences pour les gens qui arrivent il faut savoir que c'est plutôt l'impression globale qui fait que la personne arrive vers toi et donc je m'explique c'est comme quand on ouvre une boutique hein. il va se dégager de cette boutique une impression qui va d'abord être fondée sur des codifiant, non-intellectuel. C'est purement cette partie du cerveau reptilienne voilà, qui est sur les sensations, les émotions, les perceptions colorielles, olfactives, et ce genre de choses, qui réagit en premier. Tout simplement, pourquoi Parce qu'il est situé, c'est hyper technique, mais c'est situé dans une partie de l'hypothalamus qui fait qu'en fait, le temps de réaction, le temps de communication de l'information électrique jusqu'au cerveau est, genre, un truc de fou, je sais plus, c'est genre 4 à 5 fois plus rapide qu'une information intellectuelle textuel, pragmatique, rationnel, qui va s'adresser à la partie rationnelle du cerveau. Donc, ce que les gens ont vu, c'est « Ah, oh, c'est terracotta, c'est rose, il fait chaud, il y a une belle ambiance, ça m'intrigue, j'y vais ». Et du coup, les gens, effectivement, c'était marrant, les visiteurs et les visitrices arrivaient avec un air un peu perdu sur notre centre de « Ah, oh, c'est beau, mais euh, bah, du coup, vous faites quoi ?» Bah, C'est écrit en gros derrière nous. Oui, mais en fait, eux, ils ont surtout vu qu'il faisait chaud, que c'était beau, que ça allait être sympa. On avait aussi un joli bocal de guimauve prêté par euh, la fabrique de Julien, qui est délicieux. Donc les gens viennent d'abord parce qu'ils aiment et parce qu'il y a quelque chose qui leur parle émotionnellement. Et en fait, quelque part, toi, t'es déçu que les personnes ne soient pas arrivées avec une conscience de ce que tu faisais, alors que finalement, t'as reçu des gens qui étaient entièrement ouverts à recevoir ton discours et tes explications, puisqu'ils avaient déjà été conquis émotionnellement, tu vois Et c'est un peu pareil dans une boutique. Les gens vont réagir très émotionnellement à une vitrine ou à une odeur qui s'échappe de la boutique. Et en fait, quand ils entrent dans une atmosphère qui leur plaît et qui leur parle, ils sont beaucoup plus ouverts à ce que tu vas
0: leur raconter et à ce que tu vas pouvoir leur offrir. On l'a tous vécu, ça, hein, de se voir rentrer dans une boutique sans intention parce que, voilà, l'ambiance générale nous attire. Et de lâcher prise un peu, ouais. Mais ça, par contre, c'est, tu vois, je savais pas que ce qu'on ressentait, voilà, ce qui t'attire naturellement vers euh, ces lieux, vont te rendre plus ouvert en fait à à la découverte, enfin au contact. euh... Moi, je pars du principe qu'à
1: partir du moment où une personne te dit, mais alors expliquez-moi qu'est-ce que vous faites, c'est qu'elle, elle elle te dit en sous-texte, franchement je suis conquise, euh, j'ai cinq minutes pour en parler et, et là, juste euh, présente-moi. » Et du coup, tu pouvais rentrer directement dans ce que tu avais prévu de, de transmettre aux, aux gens et de leur dire. Et tu faisais ça hyper bien, point par point, euh, en expliquant toutes les spécificités de ton service et pourquoi toi, tu avais des atouts par rapport à d'autres, donc qui étaient au niveau de tes prestataires, de tes choix de prestataires ou ce genre de choses. Et en fait, tu rentrais dedans et les gens écoutaient. Donc en fait, toi, tu as eu la sensation que le message passait pas, alors qu'en fait, tu avais une audience, quelque part, qui était hyper disponible. Ah, tu
0: vois, c'est rigolo, ouais, parce que, du coup, mes deux ressentis qui sont à... Euh, justement, je m'attendais à ce que les gens soient plus dans cette attitude-là, à dire « Mais qu'est-ce que vous faites Je vois plein de trucs différents, euh, tu vois, dans cette curiosité. » qui pour moi m'a un peu manqué et dans le sens où euh, aussi l'autre constat où euh, bah, ils comprennent pas ce que je fais et toi tu l'as ressenti euh, différemment. Euh.
1: Bah, je dirais que ce qui est bien aussi, c'est que au moins le premier jour, parce que le deuxième jour ça s'est intensifié, mais le premier jour j'ai des très bons souvenirs qu'en fait à chaque fois que tu étais occupée, j'étais libre et un peu l'inverse. Et donc j'ai, j'étais vachement observée faire parce que je trouve que tu serais quand même bien
0: bien bien, bien en, en discours de presta. Mais ça c'était chouette et tu vois la raison aussi pourquoi c'était hyper important qu'on soit deux Deux à avoir deux métiers complémentaires, tu vois, ça aurait pas du tout été pareil si on était deux graphistes ou je pense vous deux architectes. C'est que comme on avait des prestations complémentaires, voilà, ça faisait que, en vrai, il y avait toujours quelqu'un sur notre stand parce que soit ils étaient intéressés par l'une ou l'autre des prestations. Et euh, le monde attire le monde, on le sait, enfin, et ça, c'était hyper riche, quoi, d'avoir ça, quoi.
1: Carrément. Si, je dirais que. Ce que j'ai observé en, en prenant du recul sur le stand, parfois en faisant vraiment plusieurs pas en arrière pour te prendre en photo ou prendre le stand en photo et en te voyant parler avec des gens. C'est aussi que je pense que quand on est sur un stand et qu'on reçoit une audience et des visiteurs, des visitrices, il faut très rapidement pouvoir cerner cette personne et ses problématiques. Ce que je veux dire va peut-être sembler un peu trop rationnel et un peu dur quelque part pour les gens qui nous écoutent, mais si on identifie très rapidement des problématiques qui peuvent être réglées en échange de mails, très rapidement et très simplement, parce que pour nous, c'est de la prestation facile, rapide, c'est pas du deep dive comme une identité visuelle neuve, nouvelle, ou la création d'une boutique. Je pense qu'il faut très rapidement être capable de sortir de la conversation avec la personne, lui donner toutes les informations, et la laisser repartir pour avoir plus de temps à accorder à des gens qui vont avoir des problématiques beaucoup plus racinières, enfin, qui vont avoir des racines plus profondes avec qui il va falloir chercher un peu plus loin. Parce que je t'ai vu à un moment passer énormément de temps avec une femme qui avait un projet très intéressant, qui avait une super énergie. Je pense que c'était très agréable de discuter avec elle. Mais finalement, sa problématique était réglable beaucoup plus rapidement sur un échange qui n'avait peut-être pas forcément besoin d'être sur le salon en lui-même. Et je pense pas que tu as loupé d'opportunité parce que j'ai pas vu de gens s'arrêter sur le stand à ce moment-là. Mais si tu avais eu une personne qui avait un énorme besoin d'identité visuelle qui était passé à ce moment-là, tu vois, cette personne, tu as peut-être passé genre 15 minutes avec elle et finalement, 15 minutes sur une journée de 8 heures ou 7 heures, je crois, c'est énorme.
0: Ouais. je pensais que tu allais parler de ce monsieur italien qui... Ah est... oui ah. Qui est... <rire> Un monsieur italien, producteur d'huile cavia qui a un nom de, de marque identique à trois autres marques italiennes et qui me demande à moi de faire le dépôt de marque en Italie. Enfin voilà. Ouais. Ouais, très étrange. J'ai eu un peu de mal à m'en dépêtrer aussi. <rire> du coup, aujourd'hui, avec le recul, l'expérience est passée. Est-ce que ça t'a semblé pertinent que nous, prestataires de services, on soit présents sur un salon de l'épicerie fine Et à ton avis, est-ce que tu conseillerais aux gens, aux marques food, d'être présents sur un salon et peut-être d'être même présente sur un salon euh, où on les attend pas.
1: Ouais, ouais, bah oui, parce que moi ma première remarque c'est que ça permet de rompre dans ces habitudes de communication, de stratégie, de marketing et ce genre de choses. En fait, euh, toi comme moi, on communique beaucoup sur Instagram. On a réussi à créer vraiment un storytelling et des synergies sur Instagram. On a bien maîtrisé notre site internet. Toi, tu l'as refait il y a pas longtemps. Il est sublime. On a déjà comme ça des habitudes un peu de prospection. Et en fait. Faire un salon, c'est rompre ses habitudes là, se mettre un peu en danger et permettre justement de créer des rencontres qu'on n'aurait pas forcément imaginées. Plutôt que d'aller prospecter, bah finalement d'être prospecté de façon complètement par hasard par les personnes qui passent et qui s'attendaient pas
0: à nous voir ce jour-là. Pour ça, c'est important. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Je trouve que, comme tu disais, on est entrepreneur. Enfin, sortir de sa zone de confort, se challenger, c'est hyper stimulant. C'est vraiment, on apprend plein de choses de ça. Se confronter aussi aux gens, justement, pour affiner ces éléments de langage, ton discours commercial et tout. Et ça s'applique à nous et ça s'applique à tout le monde.
1: Bah, on se met beaucoup dans les chaussures de notre clientèle idéale. Quand on a un prestat de service, mais comme aussi quand on est une marque, on imagine beaucoup, on fantasme parfois aussi, hein, qui est ce client idéal. Et je dirais aussi que euh, de rencontrer des personnes de façon beaucoup plus random et de voir quelles sont leurs questions et quelles sont leurs euh, problématiques et de voir aussi à quel moment il manque d'informations ou de culture qui leur permettrait plus facilement de nous contacter ou de goûter notre produit ou de découvrir une presta fait que euh, ça nous permet aussi de sortir parfois d'un
0: schéma qu'on a beaucoup travaillé intellectuellement et non non mais complètement c'est ce que tu dis enfin voilà euh, aller à la rencontre de son client idéal enfin, en fait euh, entre la théorie et la pratique euh, ça permet vraiment de faire les petits ajustements nécessaires et puis il euh, y avait quelqu'un qui t'avait fait cette remarque euh, quand on travaillait sur le salon avant de le faire et qui disait aussi qu'à partir du moment où tu es présent sur un salon en fait euh, ça y était légitime quoi ouais et, et ça c'est vrai que je pense qu'on l'a ressenti, et puis, tout bêtement, on l'a ressenti aussi au moment où on a passé la porte de Versailles, tu vois, où on s'est dit, ah, euh, on fou. y est, et ça y est, genre, on est dans la cour des grands. On est rentré par les coulisses. Puis, voilà. Après, je pense que pour les visiteurs, rien que le fait de voir une marque sur un salon fait que, euh, ben, en fait, t'as pas à justifier, quoi. Si t'es là, c'est que, euh, c'est que t'as mérité ta place, entre guillemets, quoi. Mmh. En termes de confiance aussi, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde de, de faire un salon, de recueillir du feedback sur son travail. Enfin, Nous, on n'avait rien à faire à goûter, mais en tout cas, on a quand même eu des retours sur notre travail, des, des compliments. Voilà, Ça a toujours des critiques aussi. J'ai reçu des conseils, des choses qui, qui me permettront encore de m'améliorer. Bah, Ça me permet ouais, de boucler avec cette idée de
1: se frotter à l'exercice d'incarner son business et de l'incarner euh, de façon physique. Ça se joue par tous les codifiants de le regard la posture, tu vois, c'est marrant. Moi, j'ai vu dans les quelques photos que tu as prises. Je suis finalement très différente de la façon dont je me fantasme parfois dans les conversations avec les gens. Un fantasme pas du tout égo hein mais de me dire parfois, j'ai peur de soit manquer d'assurance ou euh, ou de manquer d'ancrage. C'est-à-dire au moment où tu parles à quelqu'un, euh, de manquer d'un ancrage visuel, d'un ancrage aussi moi-même dans le sol et d'avoir une posture affirmée. Et finalement, je me rends compte que c'était tellement naturel ça est venu tellement vite qu'on voit sur les photos que je suis juste hyper contente et hyper bien. Et ça, c'est pareil, ça complète un peu comment on se voit dans notre business, comment on l'incarne. Et c'est un super exercice, comme tu as dit aussi, pour affiner les éléments de langage, voir finalement ce qui clique chez les gens. Parfois, on emploie des termes qui finalement cliquent très peu et parfois, on, en, on, on utilise des nouveaux mots qui tout à coup racontent beaucoup qu'on va pouvoir remettre dans nos réseaux, remettre sur notre site internet. Moi, ça m'a aidé dans les quelques petits rendez-vous que j'ai eu après, justement de d'avoir aussi un langage parfois plus proche, moins
0: intimidant, et ça c'est chouette. Hum, écoute, non, c'est super ce que tu viens de dire, j'adore. Si je voulais euh, sur le fait d'incarner sa marque et tout, et encore une fois, tu vois, je trouve que en fait ce stand il nous ressemblait tellement euh, dans la douceur, enfin voilà, ce que tu cocooning. De toute façon, on l'a voulu comme ça, et euh, tu vois, ça me fait penser au fait que hum, on n'a pas pris les cartes, enfin, on n'a pas eu le réflexe, on a donné nos goodies, on a donné nos coordonnées à chaque fois, ça, on l'a très bien fait à tous ceux qui se très intéressés par ce qu'on faisait, mais on n'a pas du tout eu le réflexe, en tout cas, sur la première journée, de prendre les coordonnées en retour, de prendre les cartes de vie. Et à la fin de la première journée, avec les autres euh, exposants avec qui on a pu parler, ils nous ont dit que c'était clairement une erreur. Et en même temps, je trouve que, voilà, ça nous ressemble, quoi, enfin, c'est nous, on n'est pas du tout dans le forcing, on va pas, enfin, euh, et donc, le, le deuxième jour, on s'est montré un peu plus efficace sur ces questions-là, mais, euh... Voilà, C'est à la fois une erreur et en même temps, ça nous ressemblait. Mmh. Bah,
1: je dirais que moi, je construis beaucoup plus de mémoire via l'émotion. Je pense que tout le monde n'est pas comme ça. Mais finalement, après le salon, je me suis amusée à aller chercher un peu tous les gens avec qui j'avais eu une conversation et, et je me suis souvenue d'eux. Je me suis souvenue de leur nom parce qu'on avait eu un élément de conversation qui m'avait intriguée, qui avait créé une petite friction. Maintenant, je pense que oui, ça serait quand même beaucoup plus pratique d'avoir les coordonnées de tout le monde parce qu'aller faire des demandes de, de connexion sur LinkedIn ou Instagram en se disant que peut-être qu'elles ne seront validées ou vues en tout cas que dans une semaine. Il faut que la personne nous recale aussi, qu'elle se souvienne de qui on est et tout. C'était un peu dangereux de notre part. <rire>
0: <rire> et puis, il va que de soi que pour des questions de budget, on n'avait pas pris la petite appli qui permet de scanner les QR codes des visiteurs. Voilà, je pense que si vous avez le budget, prenez-le. Effectivement, ça facilite bien la vie. <rire> bah, ouais. Du coup, je me
1: dis qu'on pourrait peut-être donner trois conseils pour que euh, les gens sachent un peu comment rentrer en interaction avec n'importe qui qui les intéresse sur un salon. Moi, je dirais qu'en premier, justement, bah, ne pas bah, surtout surtout pas hésiter à aborder, aborder, aborder. Parce qu'en fait, on est vraiment là pour ça, pour parler de vos sujets, de vos problèmes, de vos questions. Ça engage aucun devis. Au contraire, nous on dépense de l'argent pour venir vous rencontrer, et puis on est juste tellement heureuse de pouvoir rentrer en conversation avec vous par rapport à un biais ultra précis de votre business. C'est-à-dire que je pense qu'on peut se rencontrer et parler des heures et des heures de ce qu'on fait. Ça aura moins d'impact que juste d'arriver en disant ah trop bien, mais vous pourriez m'aider sur un truc parce que là en fait en ce moment dans mon business. Je sais pas comment régler ça, ou je remarque ça, mais j'arrive pas à le
0: modifier. Et tu vois, ça, ça m'a vraiment manqué. Et je m'attendais à ça. Je m'attendais vraiment à ce que les gens, surtout, je me dis, on est deux petites nanas, on est souriantes, enfin, je pense qu'on donne envie de nous aborder, enfin, sans, ouais, <rire> t'inquiète <okay>, tu comprends. <rire> Et non, on euh, était avenantes. Ouais, <rire> voilà. Ah, voilà, c'est ça. On était avenantes. Et ça m'a vraiment manqué, ça. Donc, ouais, carrément. Si, si, donner un conseil, enfin. Moi, ça m'est arrivé, la toute
1: première visitrice, euh, sur le stand, euh, le premier jour, elle est arrivée avec une problématique très précise et en fait, je me suis retrouvée à lui donner plein de billes pour euh, comprendre ce qui lui arrivait dans sa boutique et comment elle euh, pouvait envisager de changer ça. Et quelque part, il y avait une part de mon cerveau qui était en train de me dire « je suis en train de transmettre mon savoir-faire de façon complètement gratuite ». Mais on est là pour ça, on est là pour vous entendre euh, nous solliciter sur des choses qu'on sait et qu'on a juste à cœur de transmettre. Donc, en plus de ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, vous allez obtenir plein de conseils gratuits, donc juste, posez vos questions, abordez-nous. Le deuxième, je dirais aussi que c'est vraiment approfondir très rapidement. C'est-à-dire que, une fois qu'on a rencontré son prestat ou sa, une marque qui nous intéresse sur un stand, sur un salon, confirmer votre ressenti en allant explorer ses réseaux sociaux sa façon de s'exprimer sa façon d'incarner sa marque sa présence digitale ça va vous permettre de confirmer un premier ressenti de savoir si la connexion que vous avez sur le stand est vraiment celle à laquelle vous vous attendez d'avoir des informations encore supplémentaires sur ses services sur sa façon de travailler Audrey était je sais pas si c'est dithyrambique le terme, mais voilà, tu expliques énormément ton process de travail, tu expliques énormément ta gestion de la relation client. Il y a énormément d'infos à grignoter sur ton Instagram qui permettent de très rapidement se sentir en sécurité et en confiance quand on te contacte en tant que cliente. Et ça, voilà, Audrey et moi, on le travaille énormément sur nos réseaux sociaux. Notre site Internet fonctionne comme une énorme base de données, de conseils. Et de... Donc, allez explorer ça pour vous assurer que c'était vraiment le bon choix. Et pouvoir embrayer sur une discussion.
0: C'est ça, comme tu disais, nous, on était présente euh, sur le salon, mais on, enfin, on fait des métiers créatifs, donc on sait qu'on ne doit pas être choisi, et puis on n'a pas envie d'être choisi juste parce que on était là presta sur le salon. Quoi. Nous, on va être choisi pour notre univers, pour notre sensibilité, pour notre travail. Donc justement, on était là de toute façon, physiquement, on avait notre temps de jour. Ah, on était là pour dire qu'on existe. C'est ça. Mais du coup, on était euh, totalement ouverte à donner des conseils, comme tu dis, euh, euh, sur les problématiques de chacun à partager notre, nos connaissances notre expertise sans euh, voilà avec la pleine conscience que euh, c'est pas pour ça que vous nous ferez travailler derrière parce que euh, encore une fois ça dépend de notre sensibilité ça dépend de notre univers et tout ça qu'il y a une confirmation à faire derrière donc, aller chercher quelques infos aussi par vous-même vous permettra de, de savoir si le match
1: était le bon. Et nous aussi, de toute façon, moi, je suis rentrée, j'ai tout de suite regardé les marques qui nous avaient parlé. Et, et en fait, à chaque fois, j'ai vu, j'ai vu à quel point mon ressenti avait été bon. Et ça m'excite encore plus davantage à l'idée de potentielle collaboration. Et en même temps, si la collaboration ne se fait pas, je serais très heureuse d'avoir pu échanger avec ces personnes-là et de les compter comme des gens avec qui je peux ouvrir aussi des conversations. c'est pas forcément que du business tout le temps, comme tu dis. Troisième petit conseil, je dirais. Tu vas me dire si tu es d'accord. Contactez rapidement la personne. C'est-à-dire que si vous avez un projet et que bah, vous nous avez rencontré, nous, prestataires, vraiment, contactez-nous très vite par mail. Nous, de toute façon, on vous a donné un super joli goodies sur lequel vous avez toutes les informations de contact. Mais pourquoi Parce que les agendas se remplissent très, très vite. Surtout que là, par exemple, on avait le gourmet sélection, c'était en septembre. Moi, personnellement, de mon côté, jusqu'à mi-novembre, je suis bookée, je suis full. Donc, en fait, si vous avez un projet, on en parle tout de suite. Je vous bloque une place dans l'agenda pour l'année 2024 et c'est fait. De ton côté, je pense que c'est très
0: rapide aussi. Mmh. Bah, c'est vrai que on est deux indépendantes, donc euh, on n'a que deux mains chacune. On n'a pas une équipe derrière nous. Et c'était, moi, c'était un peu une interrogation aussi euh, avant le salon, c'était dire. Bah, on avait l'interrogation de dire est-ce que des gens vont s'arrêter Est-ce que des gens vont s'intéresser à ce qu'on fait Et de l'autre côté, est-ce que euh, on va pas avoir trop de monde qui s'intéresse à ce qu'on fait et qu'on n'aura pas les moyens humains derrière d'assurer les, les promesses qu'on aura pu faire Donc, euh, donc effectivement, si c'est par rapport à des indépendants, voilà on, il faut prendre en compte ce temps d'attente, ce, ces agendas qui se remplissent vite. Donc là, tu as donné trois conseils hyper pertinents pour des visiteurs. enfin Et euh, est-ce que, on aurait trois conseils aux données à, ci, à ceux qui veulent exposer. Mmh. Ouais, c'est une bonne question. De notre expérience. Je dirais, prendre en compte le, la solidité des, des parois. <rire> ouais. En
1: fait, tout temps. en compte. C'est-à-dire que même, euh, même les embouteillages sur le ouais. sur le fait de ramener sa voiture le plus près possible pour l'amener c'est dans l'arbre. Et puis des trucs vraiment très bêtes aussi, mais par exemple le fait que quand on n'est a pas la clim. Ouais. Je pense que
0: là, ça va parce que c'était septembre, mais il faut imaginer un ouais, enfin, c'était mois. septembre, on a quand même eu 36 degrés le jour où on a installé. Donc, euh... Avoir
1: toujours beaucoup d'eau, peut-être un ventilateur, toujours avoir tous ces outils. Ouais, aussi, anticiper. Il faut savoir oh, que bon, Raphaël,
0: je... qui était la seule petite nana de notre zone, s'est fait solliciter plein de fois par des hommes pour emprunter ses outils. Raphaël était la seule à avoir pensé à prendre tous ces outils. Donc, c'était assez rigolo quand même <rire> pour nous qui euh, avons un, une petite part de, de féministes une grosse partie d'une nous <rire> moi je suis toujours
1: hyper heureuse parce que je, je passe beaucoup de temps à installer des trucs chez des marques ou des c'est toujours mes mes moments où, où je me sens hyper bien et au bon endroit sur cette planète et j'aime bien parce que je suis toujours la seule à arriver euh, full euh, tenue de travail euh, prête à être euh, déchirée tachée et tout <rire> et je monte sur mon escabeau sans me poser de questions et sa vie c'est sa
0: père, mm-hmm. c'est ça et, euh, et ouais Ouais, mais oui, on est sur des pratiques hyper concrètes mais en même temps qu'on aurait aimé euh, avoir effectivement pensé à, à avoir tous ces outils
1: penser à l'éclairage tu vois moi sur le stand aussi c'est tout bête mais on avait euh, de façon complètement euh, standard, ils nous avaient prévu trois spots difficilement orientables et du coup bah moi j'ai de façon complètement euh, spontanée intuitivement placé des ampoules sur chacune de nos arches pour être sûr qu'on allait avoir un éclairage à la fois un peu cocon aussi il faut le dire et puis euh, qui allait se déverser sur le contenu qu'on allait mettre sur les étagères. Il se trouve que finalement, on, on s'en est bien sorti avec les trois rails de spot, mais c'était pas vrai pour nos voisins d'en face. Les éclairages sont tout le temps un peu blafards. Enfin, voilà. Ne pas hésiter à créer une atmosphère avec
0: l'éclairage aussi. Mmh. Très pratique ou pratique. Comme tu as dit, enfin, ce, ce truc du parking, nous, on était deux. Et il faut savoir qu'à la fin du salon, effectivement, tout le monde a environ une heure et demie, deux heures pour tout démonter. Il ouais, faut imaginer 150 exposants c'est qui ça. vont essayer de garder notre salon. On, leur était, plan, sur, on était sur un petit salon, donc je euh, <rire> n'ose pas imaginer ce que c'est quand c'est euh, le gros hall. Mais euh, autant pour l'installation, on est tous éparpillés sur une demi-journée ou une journée, je ne sais plus exactement. Donc euh, c'est assez euh, confortable. Mais sur le retour, voilà, effectivement, il y, y a les euh, 300 exposants qui, en espace d'une heure, essayent d'atteindre euh, le hall. Et, et ça, on n'a pas du tout anticipé. J'ai dû abandonner un Raphaël pendant presque une heure moi, étant bloqué dans les bouchons pour atteindre le stand, voilà. Donc, c'est des trucs tout bêtes, mais euh, mais c'est vrai que si on nous avait euh, briefé là-dessus, on se serait organisé différemment. Un deuxième
1: conseil, je dirais aussi euh, ne pas s'excuser d'être là. C'est-à-dire que toi et moi, je pense qu'on a tellement été éduqués à ne pas faire trop de bruit et ne pas prendre trop de place. Je pense hein, d'éducation féminine, mais aussi peut-être liée à la religion de mon côté, par exemple. On a investi massivement pour être ici. Chacun a sa place. On a créé un très beau stand. Et quelque part, au début, j'ai un peu eu ce même truc. C'est un peu ce que tu dis hein, dans le fait de... J'ai l'impression que les gens n'ont pas eu suffisamment de curiosité. On avait tellement travaillé notre stand qu'on s'est dit, ça va venir naturellement. Et quelque part, moi, je me suis un peu donné cette excuse pour pas forcément interpeller les gens. Et on s'est rendu compte qu'on a eu des voisins qui très rapidement se sont mis en plein milieu de l'allée et ont commencé à prospecter, à poser des questions à la volée comme ça aux gens, aux visiteurs qui passaient. Ils capturaient tout le flux de visiteurs. Mais ils capturaient tout le flux et donc euh, c'était une stratégie comme tu dis, agressive. C'était très intéressant de l'avoir mise en, en œuvre. Ça nous a un peu fait flipper, j'avoue, <rire> parce que du coup, les gens euh, mettaient tout de suite leur attention sur ce stand-là et plus sur les autres. Mais ça nous a donné une très bonne leçon. Au bout de clairement deux heures, ils ont arrêté déjà parce que c'est épuisant et puis parce qu'en fait, ça tombait comme un cheveu sur la soupe sur les visiteurs. Donc, je pense qu'ils ont vu que c'était pas la bonne stratégie. Mais par contre, ça nous a donné une énorme leçon de, bah, en fait, ne serait-ce que dire bonjour et euh, moi, tu vois, finalement, je me suis retrouvée à voir des visiteurs passés qui avaient l'air un peu perdus, qui cherchaient un truc. Bah, hop, vous cherchez quelque
0: chose euh, machin, et tu T'as même couru après une dame qui... <rire> oui, oui, non, mais là, parce qu'elle avait montré des signes d'intérêt, c'est juste que tu étais en train de parler à quelqu'un oui. et du oui, coup... Oui, mais comme quoi j'ai tu vu. dis, Elle a montré des signes d'intérêt, mais en fait, elle ne voulait pas. Enfin, si je m'étais pas montrée disponible, elle mais serait c'est pas là. C'était
1: dans une conversation hyper euh, sérieuse avec quelqu'un, et en fait, à la fin, elle m'a dit euh, "Bah, vous avez bien fait parce que parce qu'en fait, j'allais partir dans autre chose, quoi."
0: Mais en fait, juste oser. Et tu vois, ça résonne un peu avec euh, les enseignements que j'ai tirés ces derniers mois, ces dernières années. Le podcast m'a beaucoup aidé là-dessus, tu vois. Il y a des gens que j'ai envie d'avoir sur le podcast. Il y a plein, enfin, en temps normal, tu vois, je serais là, oui, mais genre, ils sont hyper connus ou ou mais qui je suis avec mes dix épisodes pour le démarcher et tout. Et vraiment, ça m'a aidé en me disant, mais au pire, qu'est-ce qui se passe Et aujourd'hui, quand j'ai une décision à prendre, tu vois, ou quand ça me challenge un peu, je me dis toujours, d'ailleurs, je te le dis toujours, au pire, qu'est-ce qui se passe et en fait, tu souvent pas grand-chose à perdre à aller euh, démarcher les gens, à les aborder, à aller euh, au contact des gens. Donc, euh, juste oser. Et euh, revenir sur, euh, très brièvement sur euh, les conseils pour ceux qui exposent. Dans la conception du stand que tu as eu, et j'ai vu aussi dans les échanges que tu as pu avoir avec nos voisins, Enfin, et nous, tu l'as conçu pour ne pas mettre de barrière aussi avec mmh. les, les passants, avec les visiteurs. Enfin, tu nous as choisi un mobilier mmh. exprès qui mettait pas de… Mmh, qu'on est de... allé chercher en banlieue Parisienne, ouais. très <rire> loin. <rire> oui, mais en même temps, je pense que ça a fait la différence aussi. En tu fait, as pensé, ouais. Ouais, pensé l'aménagement pour qu'il ait pas de faire
1: En fait, ce que vous allez avoir quand vous allez sur des salons comme ça, c'est que vous aurez des, des espèces de banques standards qui viennent avec votre emplacement. Et quelque part, c'est toujours un peu difficile de s'en séparer déjà parce que c'est un mobilier qui a la qualité d'être déjà présent, qu'on n'a pas besoin d'amener ou de déplacer. Et aussi parce qu'en fait, bah, ça fait partie de ce que vous payez. Et euh, disons que bon bah, <rire> les économies sont toujours bien quand on a déjà dépensé 2500 plus sur un stand. Mais cette banque-là, elle est grosse, elle est encombrante. Tout le monde va l'habiller de la même façon. Parce que tout le monde va se retrouver avec la même banque. Donc quand je dis banque, c'est un meuble, comptoir gros fermé. Ouais, une sorte de ouais comptoir manche debout. Ouais. Euh, voilà, mais vraiment fermé, rectangulaire, un gros parallépipède, voilà, qui va créer une magnifique barrière entre vous et en fait vos visiteurs, vos visitrices, que vous allez vous retrouver à habiller avec un sticker, ce que tout le monde va faire autour de vous, puisque c'est un peu la seule possibilité. Et donc en fait, moi ce que j'avais fait, c'est qu'on avait beaucoup investi les murs aussi, parce qu'intiticiellement, on avait Bien batailler et négocier pour avoir un stand en angle. Donc ça, c'est pareil. Pensez bien à, à avoir un stand qui vous met le mieux en valeur dès le départ. Négocier votre emplacement. Et on avait gardé cette notion d'avoir un comptoir entre nous et l'allée, tout simplement parce que c'est un point de rencontre où les gens vont poser leur téléphone, le temps de parler, écrire quelque chose sur du papier, ce genre de choses. Sauf que les pieds, c'était des pieds très fins. Et donc, ça crée une transparence qui faisait qu'on ne voyait pas ça comme une barrière ou une limite. Et comme le stand était en angle, de ton côté, Audrey, il y avait ton arche et il y avait une ouverture qui permettait aux gens de rentrer un peu sur le stand. Et ça, c'est important. Je vois beaucoup de gens placer des énormes barrières psychologiques. Hein, quelque part, je pense que c'est inconscient, tu vois, entre son client et soi, euh, sous prétexte aussi que, culturellement parlant, on est habitué à ce que la vente, même en boutique, hein, se fasse derrière le comptoir. et on voit beaucoup plus de marques de luxe actuellement qui sont en train de rétro-pédaler sur leur principe de management et de management de la clientèle et qui créent des boutiques où il n'y a plus de comptoir qui sépare les deux, mais la relation est vraiment horizontale, côte à côte. Et ça, je pense que c'est une dynamique qui est importante, ouais, comme tu dis.
0: Mais euh, comme tu dis, notre stand, on l'a voulu accueillant, chaleureux. Et pour autant, euh, au début, on était parti sur un principe avec une, j'allais dire une banquette. Ouais, c'est vrai. Quoi, oui, ça, c'est avec ça, banc,
1: Des petits tabourets, c'est ça, avec un, presse, quasiment un
0: canapé. On se disait que les gens en marchant euh, dans un salon, très contents de, de se poser. Ben ouais. Et puis bon, c'est quelqu'un qui t'a dit par expérience que. En ouais. fait, non. Et franchement, on l'a vu. Hein. Enfin, déjà, ouais, ils avaient les gens du ont mal. à... Temps. Non, déjà. Et puis que s'ils s'assoient, ils ont la peur d'être un peu capturés. Ouais, d'être pris... Euh... Obligé de nous écouter, et de ça. signer un devis. C'est ça. Donc, euh, bon, on voulait pousser le, le côté chaleureux, accueillant. Le côté conclu. salon un
1: peu, ouais. Ouais,
0: au maximum. Et on, je pense qu'on a bien fait de pas le faire, parce que je ne crois pas que ça aurait marché. Voilà, il y a un de mes clients qui était présent sur le salon, qui avait une table, mais clairement, il dit, cette étape-là, c'est la signature des devis. Nous, clairement, on, on savait qu'on signerait pas de devis sur le salon, encore une fois, parce que euh, nos clients ont besoin de vérifier notre univers, de se renseigner un peu plus sur nous. Mais voilà, en tout cas, on a trouvé, je pense, le juste milieu dans ce qu'on voulait faire ressentir aux gens. Écoute, ce, j'ai eu la question, tu m'as dit que tu étais à l'aise pour en parler, j'ai eu la question sur un de ça de combien nous avait coûté ce stand. Euh, c'est des questions qu'on se pose tous, enfin voilà, qu'on aimerait bien, des infos qu'on aime toujours avoir en, info, en avant. Alors, nous, on a eu un stand de 6 mètres carrés, ce qui était finalement parfait pour nous, je crois. Ni trop petit, ni trop grand. 10 mètres carrés. Alors on a bénéficié, euh, comme je suis moi passée en entreprise il y a deux ans, il y a moins de deux ans, on a bénéficié d'un tarif jeune entreprise. On a payé, si je dis pas de bêtises, 4 500 euros hors taxes, je crois, ou un petit peu moins, pour le salon, pour le stand. Voilà, qu'on s'est euh, officieusement euh, divisé pour l'emplacement. Oui, l'emplacement. Juste l'emplacement vide avec euh, cette oui, fameuse bon, avec banque et, 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 et ces deux chaises dépareillées en plus qui, qui étaient assez moches <rire> qu'on a remplacé par notre propre mobilier et à ça on a fait les comptes justement récemment avec Raphaël. on a eu on a dépensé à nous deux 1300 euros entre la conception du stand les matières nos goodies nos cartes de visite enfin cartes postales voilà bien sûr on n'a pas compté notre temps euh, moi, c'est euh, encore une fois minime par rapport à tout le travail incroyable qu'a fait Raphaël sur notre, notre stand. Mais voilà, donc euh, 4 500, 4 200 euros plus 1 300. Et la question aussi qu'on m'a posée, c'est est-ce que ça a été rentable Clairement, je pense que pour nos, nos services, no, no, nos prestations, euh, il faudra plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être même plusieurs années euh, pour pouvoir répondre à cette question. On a En fait, sur le salon, on a semé des graines. Moi, j'aime beaucoup cette image, je sais pas si, si tu ressens ah, oui, comme bien. ça, mais on a mmh. semé des graines. Les gens ont besoin d'arriver à un niveau de maturité de leur projet pour nous contacter. Oui, quand tu dis plusieurs années, c'est pas plusieurs années de projet. Non, c'est peut-être qu'en fait, les gens qui nous ont vu là, nous contacteront dans un an, dans deux ans, en disant « mais je vous ai vu sur le salon voilà, ». À ce moment-là, en fait, mon projet n'était pas du tout mature et, et voilà, aujourd'hui, pour moi, c'est le moment. Enfin, on a rencontré des gens qui sont en projet de reconversion. Un ou deux projets signés et on est rentable. Mmh. Voilà, oui. La question c'est, c'est effectivement Quand toutes est-ce les deux. Que ça c'est ça. Le toutes les deux, on, on... était partis avec euh, l'objectif de signer un projet euh, lié au salon pour être rentable, pour revenir dans nos frais. Donc euh, voilà, plus d'une semaine du salon, on n'y est pas. <rire> en tout ouais, cas pour moi, ma part. On a une discussion, ouais. mais pas, euh, pas encore confirmée. Ouais. Et puis on a eu toutes les deux des belles promesses orales faites sur le, le salon de collaboration ou d'intervention, euh, à voir si ça se concrétise. Et je voulais revenir, ça me fait penser à ça, on passe un peu du cocalonne, mais sur le fait d'avoir été démarchés, on a été toutes les deux un peu démarchés sur le salon. C'est assez rigolo parce que moi, j'ai déjà fait des salons en tant que visitrice, je sais plus comment on dit, voilà, où j'ai tenté une fois ou deux de démarcher, et clairement, on sent que les exposants tout de suite, dès qu'ils voient que t'es pas un acheteur, mais ouais. un vendeur, ils se referment. Non, en fait, on et a mis c'est...
1: 5000 euros pour être là, pour nous. Ouais. Et c'est évident. Notre travail. Et en fait, juste, ça, vraiment, ça sert à rien. Je vous le dis. Et, et bah, finalement, du coup, ça me donne une leçon, euh, comme ah, toi ouais Ah ouais? Bah,
0: écoute, moi, enfin, du coup, mon, ma conclusion était un peu différente. En fait, si c'est ciblé, ça va, mais si c'est pas du tout ciblé, effectivement, tu te refermes tout de suite en disant, well, voilà, j'ai dépensé 5000 euros pour être là, c'est pas, je viens pas pour en dépenser plus. Ben, en fait, tu mais... monopolises 5 minutes de mon temps. Ouais. Mais toi, contrario, ou... moi, j'ai eu 2-3 prestataires vraiment hyper qualifiés pour moi, enfin, que je pourrais faire travailler sur ouais, mes, pour mes clients.
1: C'est pareil, j'observais, Quand ils se sont approchés de toi, ils ont tout de suite pointé du doigt le lien entre eux et toi. Et c'était, du coup, Évident. Bon, c'était évident. Quand c'est lui qui faisait le, du pack, je crois, quand il s'est approché de toi et t'a dit « Ah, bah, nous, ça nous... » Déjà, il a commencé par oui, nous. Oui, oui, et je vous explique pourquoi et ce ouais, qu'on fait vrai. nous. Et vous allez voir que ça va vous intéresser aussi.
0: Mmh. Et c'était très bien amené. Et mmh. si ça se trouve, il a réfléchi trois fois à comment il allait formuler la mmh. chose. Tu, vois, tu sais pas. Et écoute, normalement, on travaille en ce moment sur un projet, donc euh, enfin, vraiment, c'était genre euh, un prestataire qui me manquait, qui était hyper pertinent. Enfin, il y a aussi un monsieur qui faisait du ruban personnalisé. Enfin, donc, écoute, moi, j'ai trouvé trois, quatre prestataires euh, vraiment bien euh, à rajouter dans la petite brigade. Donc, euh, le, voilà, à la fois, en fait, encore une fois, si c'est bien fait, si c'est hyper pertinent, euh, faites-le. Mais euh, si ça ne pas, enfin, voilà, moi, j'ai très peu démarché dans les salons euh, quand je, je les visitais parce que, voilà, clairement, tu sens que c'est pas le moment. que c'est, je, J'y allais beaucoup plus pour faire de la veille, mais, mais c'était drôle d'être de l'autre côté. Presque, j'aurais envie de dire, allez, pour
1: être moins dur. Mais tu vois, par exemple, cet homme qui est assureur et qui permet de... C'est un exemple parmi d'autres. Je me suis démarchée par deux ou trois autres personnes sur d'autres sujets. Et je pouvais pas le savoir avant de moi-même faire un salon. Et tu vois, quelque part, moi aussi, en étant visitrice plein de fois, je me suis dit, oh, quand même, Raphaël, tu aurais pu prendre ton courage à deux mains et démarcher les gens sur le salon. Non, en fait, juste, le faites pas. enfin C'est mon conseil. Sauf avec une proposition excessivement pertinente comme toi tu as eu, je pense que ce qui t'a permis aussi de rentrer en contact plus facilement c'est de savoir qu'il était aussi exposant.
0: Oui, tu as raison. Ça oui parce que il était exposant et le deuxième cas, je pense là pour les rubans, on a un client en commun qui était celui euh, mon autre client qui exposait. Donc il est rentré en contact avec moi par ça. Et il se trouve oui, que en plus voilà, j'ai besoin de ses services mais euh, c'était rigolo d'être d'être de l'autre côté. Et je voulais finir par un débat, enfin on a débattu ensemble a une question sur le salon on s'est demandé euh, euh, qui devait arriver en premier entre l'une et l'autre enfin dans, dans la prestation sur un projet client est-ce que le client doit d'abord travailler son identité visuelle ou doit d'abord travailler son architecture commerciale voilà moi j'ai mon avis là-dessus tu le connais je le partagerai après est-ce que tu veux partager le tien <rire> bah du coup moi ce que je vois c'est que finalement les deux fonctionnent en fait et on on est en train de le vivre ensemble
1: parce que j'ai conçu un projet de boutique thé café et chocolat pour une cliente marocaine et donc elle n'a pas encore son nom. Par contre, on a déjà construit toute la boutique et je suis en train de te transmettre le projet de faire une passation justement pour que tu fasses l'identité visuelle. Et finalement, je trouve que les... de travailler dans les deux sens peut autant être nourrissant l'un que l'autre. Finalement, parce que toi, tu hérites de mon travail d'identité et de storytelling incarné dans un lieu en 3D, en, en architecture. Et donc, ça te donne une première base de travail et d'histoire à raconter. Et à l'inverse, pour moi, en tant qu'architecte d'intérieur, c'est excessivement rassurant d'avoir une cliente qui arrive vers moi en me disant voilà le travail de tel graphiste qu'on a contacté elle a raconté toutes nos histoires toutes nos valeurs à travers justement un choix de couleurs et de formes aussi hein, dans le
0: dessin de la typo les deux sont rassurants je pense et peut-être écoute je suis entièrement d'accord avec toi les deux euh, se valent je pense que euh... Celui ou celle qui arrive en second, en fait, se base complètement sur le travail de la première. Enfin, voilà, comme tu dis là, enfin, le concept que tu as imaginé pour ce lieu est tellement riche. Enfin, moi, j'ai juste à, à traduire ça dans un logo. Enfin, le travail va être très simple. C'est ce qui m'était arrivé pour Ganache, où tout le concept architectural était très poussé, très était déjà finalisé, et euh, le, le travail graphique pour moi après est d'une facilité. Euh, après, je pense que ce qui est surtout à retenir pour ceux qui nous écoutent et qui ont un projet, c'est que en fait, c'est juste hyper important de soigner les deux, de penser les deux, l'un avant l'autre, l'autre, enfin, ça n'a pas d'importance, en même temps. Moi, perso, je pense que ça peut être un peu risqué. Pourquoi Parce
1: que moi, je pense qu'il faut quand même faire l'un après l'autre. Peu importe ouais, qui mais mettre les deux projets en... en friction fait que le premier qui va avoir le, le premier temps mmh. dans son planning pour commencer le travail va s'engager sur un territoire visuel, philosophique et l'autre va partir ailleurs et c'est dur de raccorder les deux. Mais par contre là où tu as raison c'est que je pense que peu importe qui commence en premier, il faut que vous marque au moment où vous contactez votre prestataire, il faut que votre histoire, vos valeurs elles soient raffinées, peaufinées et c'est ça qui va faire que le premier qui va créer votre territoire de marque avec des conditions visuelles avec des conditions philosophiques, textuelles, euh, formelles va faire que ce soit cohérent pour que le deuxième enclenche le travail derrière. Si vous arrivez avec une histoire pas encore peaufinée, pas encore affinée, peut-être un peu bancale, ou qui n'est pas tout à fait encore cohérente avec la direction que vous prenez dans votre business, c'est là que ça peut créer quelque chose d'un peu plat.
0: Bah, f- après, toutes les deux, on met beaucoup de sens dans notre travail, donc euh, moi, je l'imagine pas autrement, tu vois. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, on, ch- on a la chance toutes les deux de pouvoir choisir notre client et et par défaut, on choisit des gens qui ont cette maturité dans leur projet et qui ont de toute façon plein d'histoires à raconter en, derrière. Voilà.
1: En histoire et qu'on ouais. on sait que la traduction va être très sexuelle et très.
0: Donc, moi, j'ai du mal à l'imaginer autrement, mais ça, oui, c'est un conseil qu'on peut donner à tout le monde, en fait. Enfin, et et ayez du sens dans ce que vous faites et, et des histoires à raconter. Enfin...
1: Embarquez votre prestataire. Et quelque part, c'est aussi une question qu'on a aussi pas mal sur les podcasts d'entrepreneurs. J'ai envie de dire aussi que. Sans vouloir vous mettre de pression, mais côté marque, il faut aussi que vous séduisiez votre prestataire. C'est dans les deux sens. Hein. On doit tous Et Il faut que vous soyez capable de séduire suffisamment votre prestataire pour l'embarquer dans votre projet. Et nous, on demande que ça. On est prête à embarquer dans des histoires, dans des aventures, dans des et à les traduire grâce à notre patte créative.
0: C'est ça. Et plus il y aura de choses à raconter, plus ce sera facile pour le créatif de faire quelque chose de fort, de, de riche. Mais enfin, que ce soit le, l'architecture commerciale et euh, l'identité visuelle, enfin voilà, ça fait partie intégrante de l'identité de marque. Et comme tu l'as très bien expliqué, voilà, ce qu'on fait ressentir un client euh, par l'ambiance euh, de, de la décoration, de, de l'agencement, de l'architecture, en fait, ça le met dans les meilleures dispositions pour être réceptif à votre message, pour être réceptif à, à votre séduction, enfin, vos, euh, vos arguments commerciaux et tout. Donc c'est juste ultra important. Et euh, je sais que tu voulais pas trop qu'on l'aborde ici, mais je, mais c'est important pour moi. Je voulais savoir si, dans l'architecture commerciale, est-ce qu'il y a des enjeux, des contraintes ou des points de vigilance spécifiques pour les métiers de bouche, pour les commerces de bouche Bah, Ça rejoint un peu la discussion qu'on a
1: eue sur la scénographie de stand. L'idée, c'est que vous rencontriez tout de suite votre cible. Donc, on a évoqué plusieurs choses hein, que le cerveau reptilien, émotionnel et philosophique passe avant, donc n'hésitez pas et c'est là que c'est important d'avoir eu un travail très riche de storytelling et d'identité visuelle, c'est d'avoir des couleurs, des matières des éléments euh, atmosphériques qui communiquent tout de suite en fait qui vous allez euh, être, et moi bah, quand j'ai créé la scénographie du stand, je voulais une ambiance très chaleureuse avec un poil de Wes Anderson dedans donc des arches, de l'enduit, du laiton vieilli, tout ça c'est des conditions qui vont vous permettre de raconter votre histoire Et ensuite, ça va beaucoup se jouer sur le parcours client, donc comment la personne rentre dans cette boutique et à partir du moment où elle pose un pied dans la boutique, par quoi son regard est capté, par quel chemin elle passe, euh, jusqu'à ce ce débat qu'on avait sur est-ce qu'on pose un comptoir entre nous et le client pour être dans une relation verticale de savoir-faire qu'on transmet à la clientèle et sans nous, elle peut pas l'avoir. Ou est-ce qu'on est côte à côte Est-ce que c'est un service de vrac Ou est-ce qu'on est dans une vente assistée à 100% Ça va être plein de... Ah, c'est très difficile de répondre à cette question. Parce Mais que oui, je ce sais, que, je sais que sur les projets du Maroc, c'est que moi, en fait, je réfléchis autant au design du tout petit porte-étiquette mmh. qui va être sur l'étagère et qui va indiquer le prix à des choses très stratégiques comme ça. Pour moi, tout est un enjeu. Donc, c'est très difficile mmh. pour moi de... Le parcours client, vraiment par quels endroits tu amènes ton client
0: mmh. à passer. donc ce qu'il faut mettre en valeur peut-être pour pousser à l'achat
1: Exactement, quel produit on met en avant en premier. Et puis bah justement, tout ça, ça découle vachement de la forme et de la taille du local, du nombre de fenêtres, de où est située la porte d'entrée. Donc, est hyper important. Et l'histoire à raconter. Raconter son histoire avec générosité, surtout. Ne pas hésiter à être généreux dans les formes, les volumes, les couleurs, les lumières que ça se ressente, que la passion qu'on met dans notre travail, tous,
0: en tant que marque ou en tant que prestat, se ressentent. Bon, en tout cas, si l'un d'entre vous euh, qui nous écoutait euh, avait un besoin d'architecture commerciale, <rire> franchement, voilà, tu sais à quel point je suis admirative de ton travail et surtout pour ta capacité voilà, à, à penser le moindre détail, à inscrire le moindre détail dans une, dans une démarche hyper cohérente et et voilà, tu sais que j'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu fais. Merci Audrey voilà. de te partager. <rire> C'est pour euh... ça qu'on s'est mis dans cette aventure ouais. fun ensemble. Bah, écoute, je trouve ça assez beau de, de finir là-dessus. Je, on a fait les, on a donné trois conseils pour les visiteurs, on a donné trois conseils pour ceux qui voulaient exposer et j'aimerais faire un petit parallèle entre l'expérience qu'on a vécue et les marques et donc forcément pour moi en particulier les marques food. C'est, euh... L'importance, voilà, peut-être des fois de faire des collabs. Nous, comme tu l'as dit, notre duo, il a été hyper légitime, hyper pertinent pour, pour tous ceux qui nous ont rencontrés voilà ça apporte en fait on capitalise sur la communauté sur la réputation sur la légitimité de chacun et et ça euh, voilà vous en tant que marque food ou fabricant d'un produit food ça peut être hyper judicieux de faire des collabs avec une autre marque ouvrir ses horizons ouais et puis euh, de voilà des fois faire ce pas de côté aussi d'être là où on vous attend pas alors moi je pense particulièrement en rayon enfin voilà aujourd'hui en rayon dans une épicerie fine on compte plus les marques de chocolat Typiquement là sur le projet sur lequel tu as travaillé, on compte plus les marques de café, on compte plus les marques de thé, on compte plus les marques de chocolat et peut-être bah, jouer sur un packaging qui dénote vachement avec les codes du milieu. Enfin, en face de nous, on avait Nibi, ils étaient sur un packaging euh, holographique. holographique ouais. 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 Et bah, peut-être et le que de
1: café jamais vu. Hein. Ouais, moi C'est non quelque plus. Quelque chose qui est très cosmétique. C'est en ça. fait, le packaging holographique. Ouais.
0: Et tu vois là, du coup, j'imagine ça dans un rayon, franchement, ça sort complètement de, du lot. Moi, je pense à cette tendance
1: de justement qui merge, qui fusionne la food et la cosmé. C'est-à-dire qu'en fait, votre produit peut avoir des valeurs qui seront partagées avec d'autres secteurs. Et typiquement, bah, un chocolat avec du collagène marin dedans va être aussi bien à vendre dans un studio de yoga que dans une épicerie
0: fine, que voilà, et créer des synergies. Écoute, c'est exactement là que je voulais euh, nous amener. Et tu vois, hier, j'ai, euh, j'ai interviewé euh, Cosmic Dealer, euh, qui ah, trop du, bien. tu sais, j'ai du chocolat cru. cru. D'ailleurs, on oui. en a parlé sur le salon. Du chocolat cru, en reprenant les principes de l'Ayurveda, la tout ça, et c'était vraiment passionnant. Elle est vraiment sur, ils sont vraiment sur des produits alimentaires bien-être. Et voilà, au niveau de, de l'identité visuelle, ils, ils jouent sur une ambiguïté, sur, plus des femmes puissantes. enfin C'est beaucoup autour de l'image de la femme puissante, déesse, guerrière. enfin Et c'est pas forcément ce qu'on attend sur des produits alimentaires. Et, et voilà, je trouve ça... Aujourd'hui, la li... enfin, l'alimentaire, la food, c'est un milieu hyper riche, hyper innovant. Et je pense que voilà vous pouvez vraiment vous permettre de faire ce pas de côté, d'être dans des endroits où on ne vous attend pas pour attirer le regard et pour créer le souvenir. Et la curiosité. ouais Trop bien. Super jolie façon de conclure. Ben bah ouais, écoute, ça me va super bien. Ah, tiens, on va finir par mes petites questions rituelles. Ah, euh, ça est, je me suis fait avoir au piège. <rire> Écoute, c'était pas prévu, c'est quoi ton meilleur souvenir euh, gourmand, la meilleure chose qui était mangée euh...
1: bah Là, finalement, du coup, ça date du salon Gourmet Sélection. Et du coup, j'ai eu deux crushs, je sais pas, ils se battent dans mon cœur, je pense, <rire> euh, les guimauves de la fabrique de Julien. Euh, franchement, euh, je pensais pas revenir sur un produit aussi enfantin avec autant de spontanéité enfin c'est je réadopte la Gimow
0: officiellement ah bah, merci matrice. pour lui mais je suis comme toi. <rire> moi j'avais le souvenir des pâtes de fruits industrielles et il m'a fait redécouvrir la pâte de fruits et effectivement ça n'a rien à voir il faut savoir qu'il est maître artisan que c'est euh, donc euh, Julien et, et sa femme un couple merveilleux qui mettent beaucoup de passion dans ce qu'ils font et j'étais très fière de pouvoir proposer leur Gimow sur le salon enfin voilà je... Il y a des rencontres euh, qui comme ça voilà comme avec la plupart de mes clients mais euh... Mais je les aime beaucoup. Ils font un travail remarquable et, euh, et ils font des visites de des de démonstrations. Ouais, mmh, le... c'est trop bien ça. Donc ok. Les, la, ah, de ouais, bah, la truffe, la truffe
1: au chocolat cru de Row R R A W Row Chocolate, très très bon parce que ça va être sur le secteur beaucoup plus. à part de magnésia, à part de de tout ce que ça peut apporter dans une journée justement aussi intense que celle
0: d'un stand d'un salon au gourmet sélection. Est-ce qu'il y a une marque Food en dehors de celle-là que tu as envie de faire découvrir, de partager Peut-être que
1: tout le monde connaît déjà, je ne sais pas, The Key. Ah, mais je ne connais pas. Euh, The Donc T-H-E et Key, donc Q et I. C'est une marque qui m'a inspiré le projet de boutique de thé qu'on peut voir sur Internet, qui a un univers à la fois très, très simple, mais qui m'a permis de créer tout un univers dans la boutique qui, qui était juste un pur plaisir à explorer et à créer. C'est juste simple, hein. c'est des fleurs qui s'ouvrent quand on verse de l'eau chaude dedans et qui sont des fleurs entières, rose, chrysanthème, lotus, et euh, c'est d'une poésie sans fin. Et en fait, ils se sont pas mis beaucoup de pression finalement sur leur packaging. C'est juste que dans les détails, c'est très bien exécuté. Quelque part, ça nous correspond pas mal, je trouve. C'est du très très beau carton sur un format carré avec une petite fenêtre comme il faut pour voir le produit à l'intérieur et euh, de la très belle typo, mais juste, tu vois, noir sur blanc. Et après, euh, chaque fleur est, est dessinée à l'aquarelle de façon très spontanée. Et ça vient créer un motif sur ce fameux packaging. Et quand tu rassembles les trois boîtes ensemble, tu as vraiment un petit tableau qui se forme devant tes
0: yeux. Donc, euh, tout est poétique, de l'expérience visuelle jusqu'à l'expérience cultive. Oh, super. Est-ce que tu as le souvenir Alors, c'est une question un peu difficile, si tu trouves pas, c'est pas grave. Est-ce que tu as le souvenir d'avoir fait un, un achat compulsif sur le design Tu vois, tu te balades en épicerie fine et en rayon, tu achètes un truc juste parce que le packaging est beau, alors que tu n'en as pas besoin. Ouais, ouais,
1: les tablettes de chocolat à chaque fois. Enfin, Vraiment, si vous voulez m'avoir, euh, <rire> les tablettes de chocolat, et franchement, sans aucune distinction, c'est-à-dire que ça peut être un design ultra minimaliste ou un design ultra maximaliste, ça va être le même crush. Et quelque part, parfois, la découverte gustative est plus en demi-teinte et parfois, pas du tout. Parfois, c'est aussi riche que, que ce qui avait été montré sur le packaging. Ouais, là-dessus, je pense parce que l'univers du chocolat, c'est quelque chose qui me parle énormément et puis parce qu'en fait, j'adore voir les différentes façons d'emprunter cet univers-là. Ça peut être vraiment sur la spécificité de la fève de cacao. Ça peut être sur juste l'onctuosité qu'on peut retrouver dans un usage de couleurs. Ça peut être, comme tu dis, juste de parler du fait que on est une femme guerrière et qu'avec cette tablette de chocolat là et eh ben on va pouvoir cartonner toute notre journée entière et, et donc on peut exprimer cet univers chocolat tellement de façons différentes donc j'adore justement voir cet exercice est-ce que tu as le souvenir par hasard d'une marque en particulier alors attends c'était pour le projet chocolat c'est une marque marocaine algérienne tunisienne l'une des trois qui est justement une marque de, de chocolat donc c'est de la tablette de chocolat mais qui est très orientée justement femme et j'avais trouvé ça très très beau, y a une énergie colorée dans le branding, qui était super, la promesse d'un fair trade ghanéen, très tourné sur le féminin justement, et ça s'appelle Zora Chocolates, Z-O-R-A Chocolates. Sur leur Instagram, on peut voir tout cet univers visuel, mais quand on est sur le site, il y a tout plein de petites animations. Au moment où on ouvre la page du site internet, tout est à la fois simple et coloré Ouais, crush, euh, purement <rire> visuel.
0: Je vais aller voir ça.
1: Est-ce que tu as des actualités à nous partager Je rentre dans la période de la fabrication de scénographie de vitrine de Noël, donc euh, je vais être dans un gros tunnel jusqu'à novembre-décembre, mais euh, j'espère bien après revenir très rapidement sur des projets d'architecture. Les deux se complètent bien. Il y a la part créative et la part euh, fabrication. Je crois que là j'ai fait une très grosse année 2023. Euh, quelque part je suis contente, tu vois, que ce tunnel de fabrication il arrive parce que je sais que jusqu'à décembre je suis dans des choses que je j'ai que plus mal à réaliser. Voilà. Mmh. Et euh, rendez-vous en 2024 pour reprendre les gros challenges, les gros ouais. défis. <rire> Et
0: toi du coup Des actualités. Écoute, j'avais euh, dans l'idée depuis le début de l'année de célébrer ma dixième année d'indépendante par un dîner. Tu le savais, enfin. J'avais euh, l'envie de réunir autour de moi euh, les gens qui ont marqué mes dix dernières années entrepreneuriales, mon aventure. Voilà, Mais comme tu le sais, on sort du salon, euh, on y a mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Donc, euh, Parce voilà. que c'est quelle date La date précise euh, La date précise, c'est le 13 novembre. Ah ouais, ouais. ouais Mais je, je doute d'avoir euh, voilà l'énergie, euh, le budget. 2024. le 2024 Ouais, voilà. Donc, peut-être que je repousserai ça à 2024, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Enfin, dans l'énergie euh, du
1: printemps, dans ouais, printemps.
0: J'ai vraiment... Enfin, voilà. Toute mon aventure entrepreneuriale a été marquée par de très, très belles rencontres, que ce soit côté client, côté collègue, prestataire. Et j'avais un peu envie de célébrer ça. Donc, voilà. Et puis, ah, j'ai Je rêve en... d'en
1: être à la même étape que toi. <rire>
0: je serais fière. Hein, le jour où moi aussi... Je bah, écoute,
1: franchement, tu es bien plus <rire> avancé que moi. Mais disons ans, c'est une milestone incroyable oui, tous mais disons les gens, euh, en vrai disons euh... mais il va y avoir 300 personnes à ton Non mais Comment tu rigoles. <rire> non non. non
0: tous, sais les
1: gens de ton pod... tous les invités de ton podcast, c'est des ah nouvelles non, personnes. Non,
0: non, je pense vraiment tu vois à des gens qui ont vraiment marqué euh, très très fortement, tu vois, oui. qui m'ont beaucoup apporté ou qui m'ont euh, beaucoup fait avancer, beaucoup fait euh, grandir. Euh, voilà, donc ce sera non non bien plus limité que ça. Et pour les 20 ans, par contre, tu feras <rire> la semaine à Ibiza avec 300 <rire> personnes. <rire> euh, non, tu sais, euh, pas euh, trop genre euh, de euh, non mais, euh, mais voilà, du coup, dans les actualités, bon il y a quand même ça qui trotte dans un coin de ma tête. Et puis, il va bientôt falloir se lancer sur les cartes de vœux. Tu sais, oh, cet exercice que je chéris euh, depuis euh, maintenant euh, 4 ou 5 ans, je sais plus. Et alors, justement, au bout de 10 ans, on a encore... Pour idées, je les ai pas fait les premières années. Hein. Ma première carte, elle date de, je crois, 2019. Donc, euh, tu vois, je t'ai pas fait les cinq premières années. Et écoute, euh, je me mets à y réfléchir en septembre. Donc en général, ça me laisse le temps de trouver la bonne idée. Euh. Mais j'avais fait très fort il y a deux ans. Donc, euh, c'est, c'est un peu dur de rivaliser. Et puis, encore une fois, il y, y a toujours cette contrainte budgétaire qui entre. Euh, L'année dernière, j'avais fait un chouette cocktail à boire, mais en fait, ce qui m'a coûté le plus cher, c'est la poste. Ouais, en fait, non, c'est toujours clair. la poste presque. Ouais, c'est clair. Parce que plus tu fais quelque chose de beau et d'élaboré ou qui est plus ouais. épais, bah, tout de suite, ça. les tarifs postaux sont... Ouais, non, ça m'a coûté très cher en poste parce que ça pesait un peu lourd. Dernière question, ceux qui veulent se contacter, par quels moyens privilégiés, ils peuvent te contacter?
1: Ah, je suis hyper disponible sur Instagram. Franchement, je réponds à tous les messages. Et puis, bah, c'est vraiment l'endroit où il y a le plus de choses à craignoter. Ouais, je monte les coulis, c'est... Et et plein de choses mais sinon mon adresse mail qui est aussi disponible sur mon site web donc studioraphaël.com
0: je suis aussi disponible sur LinkedIn euh... super merci merci Raphaël merci pour ton temps et merci d'avoir partagé cette aventure avec moi ah oui <rire> merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin Si vous l'avez apprécié et que vous avez envie de soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.